Herr Max, äh, großes Wochenende, ne? Ähm, mhm. Wie Christian Ehring bei Extra 3 in der vor vorherigen Sendung so also schön gesagt hat, also dafür, dass der bayerische Wahlkampf so präsent in allen Medien ist, muss man immer wieder bedenken, 71 Millionen Deutsche sind keine Bayern. Ja, also, ja aber das glauben die Bayern ja nicht. <lacht> nee, eben. Also für die ist das Ausland. Und für, für die ist das ein Wahlkampf wie halt 16 andere auch. Ja, es ist ein Bundesland, die wählen ihren Landtag neu, das ist schön und der Gewinner steht ohnehin fest. Das ist, da sind wir noch immer in, in diesem Bundesland. Das gibt es sonst in, ansonsten nur in Diktaturen oder im Sozialismus. Und deswegen. Ähm, und in Bremen, glaube ich auch. Und oder? ich glaube auch. Weil die Bremen. SPD auch seit <lacht> 60 Jahren. Das ist eine schöne, eine schöne Abstufung. Diktatur und Sozialismus Bremen. Ähm, <lacht> Ja, Wo es ähm, am schlimmsten ist, das ja, sollen andere entscheiden. Ganz genau, Nein. ob von unten nach oben <lacht> oder von oben nach unten. Aber Fakt ist jedenfalls, ähm, äh, da ist also jetzt viel los gewesen. Und gleichzeitig hat dieser Sonntag, an dem wir heute auch aufnehmen, ja, äh, zu späterer Stunde am Sonntag, äh, ja doch noch mehr bereitgehalten. Was das ist, will ich noch gar nicht verraten. Aber ich glaube, du kannst ungefähr schnuppern, was ich meinen könnte. Ja, ich, äh, ich habe auch schon einen Ruhepuls von 110. Das wird super. Das wird, okay. Also, damit sage ich, schön, dass ihr mit dabei seid in einer neuen, ruhigen Folge mit Rick. Ruhepuls von 110. Jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen. Warte mal. Das heißt... Wenn du, äh, wenn ich jetzt irgendwas sage, was dich möglicherweise auslöst, dann ähm, bist du bei 180. Der, der, der sprichwörtliche 180er-Puls. Ja, absolut. Der, äh, sonst, sonst 180 mag ich ja nur beim Darts, aber heute, äh, <lacht> ja, es ist, äh, es ist aus vielerlei Hinsicht, nicht zuletzt fußballerischer Hinsicht, gerade ein bisschen schwer für mich. Äh, aber das ist okay. Äh, mhm. Man kennt das ja nicht anders. Mhm. Ähm, nur an der Schwelle zur dritten Liga habe ich auch noch nicht gestanden. Aber da werden wir gleich auch noch äh, <lacht> drüber sprechen müssen. Dafür, da führt ja kein Weg dran vorbei. Ja. Aber wollen wir vorher trotzdem einfach ganz entspannt ins Vorgeplänkel gehen und mit der Bundesliga vielleicht starten? Dann können wir gerne machen. Vorgeplänkel. Ich wollte eigentlich vorher fast noch sagen, warst du überrascht, dass Mats Hummels ein Comeback in der Nationalelf feiern wird? Also, die Frage ist, was ist denn die Alternative? Naja, nicht Mats Hummels. Es gibt ja genug andere Verteidiger. Ja, aber äh, Mats Hummels hat halt den Vorteil, dass es ein, wahrscheinlich ein Emotion, oder es ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist ein Führungsspieler. Der kann das, der macht das in Dortmund auch. Der ist nicht mehr der Schnellste. War, er war nie der Schnellste, aber er war, er, er ist auch noch, noch weniger schnell, als er das in seinen Hochzeiten war. Hm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er da schon eine, eine Führungsposition einnehmen kann. Deswegen wundert mich das tatsächlich nicht. Hm. Nee, weil dieses, ich fand es eher so dieses äh, äh, vor zurück zur Seite ran, überhaupt um seine gemeinsame Jahr mit Thomas Müller war das ja dann zu dem Zeitpunkt, vor, wie lange ist das ist ja ein Jahr, I don't know, anderthalb, ähm, dieses, ne, bin ich noch dabei, bin ich nicht dabei, bin ich dabei, bin ich nicht dabei, ah ne, jetzt doch nicht, okay, das ist irgendwie blöd, ich bin gekränkt, ich sag das auch laut und so, I don't know. Und jetzt auf einmal wieder dabei, ist ja gut, ne, neuer Trainer, neues Glück, aber ähm, hat mich fast ein bisschen überrascht. Und mit Jonathan Tah und, und was weiß ich, Antonio Rüdiger oder so hast du auch. Aus meiner Sicht sehr fähige Verteidiger, die momentan auch gut in Form sind. Ja, ähm, also ich glaube, man kann nochmal darüber sprechen, ob es äh, sinnvoll ist. Also die Frage ist, wird er wird der Stamm spielen? Oder in der ersten Elf spielen in dem Fall? Ja. Das steht sicherlich nochmal am anderen Blatt, aber ja. äh, ihn, ihn glaube ich, im Team zu haben, es äh, gibt, gibt mhm. schlechtere Entscheidungen. Ja. Dann, bevor wir tatsächlich jetzt in die Bundesliga, wie von dir angekündigt, gehen, aber es gehört ja irgendwie auch zum Vorgeplänkel, denn ich möchte noch einmal, ich möchte nämlich äh, angesprochen auf Mats Hummels. Ähm, oder weil wir ihn angesprochen haben, ich möchte ihm ganz gerne noch äh, den, ähm, wie nenne ich das, äh, Sportsgeist, äh, die Sportsgeistmedaille vom MFG-Podcast ähm, äh, verleihen, die wir ja seit neuestem hm. auch ausloben. Ähm, ist das so? Ja, ja, ist auch. Äh, gibt's, Unabgesprochen auch. Ja, jetzt im Mittelfeldgeplänkel-Fanshop kann man sich tatsächlich auch seine ganz persönliche, mit eigener Namensgravur äh, auch, auch abholen. Wusstest du das noch nicht? Nein, das wusste ich noch nicht. Ähm, okay. 
alle, alle, äh, alle äh, Bestellungen bitte in die DMs bei Instagram, <lacht> auf keinen Fall an die Mail, <lacht> was mit betriebsinternen Geschichten zu tun hat, denn ich gucke in die Mail und der ja. Gottfried guckt in Instagram. Das ist richtig. Und er hat offensichtlich da was aufgetan, ich weiß davon noch nichts. Ich habe da was jetzt aufgebaut, ein Etsy-Shop, Etsy äh, wo, wo wir also unseren Merch äh, ver verschüsseln. Jedenfalls Warum? Es ist eine Woche zu spät, ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, dass Mats die Medaille trotzdem noch rechtzeitig bekommt, bevor er denkt, dass wir ihn vergessen haben. Wer den verursachten Foul-Elfmeter, ich gebe zu, wie gesagt, eine Woche schon her, von Mats Hummels gegen Hoffenheim, hast du ihn gesehen? Nein. Wie er grätscht, wie er den von den Beinen holt, wie er sofort weiß, dass das ein Fehler war. Es war sogar noch an der Grenze. Der Videoassistent hat sogar noch gecheckt, ob es nicht doch knapp außerhalb das Foul war. Das heißt, man könnte sagen, Mats Hummels hatte durchaus, hätte berechtigt äh, irgendwie sagen können, naja, komm, war doch aber knapp oder was auch immer. Nein, er hat vorher einen Fehler gemacht, hat versucht, den auszugleichen, ist dann, wie von dir ja schon angesprochen, etwas zu langsam gewesen, zu spät, holt ihn von den Beinen und dann, das haben wir von Mats Hummels ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, auch wenn er zum Beispiel gefault wurde, dass er da nicht zum Schiedsrichter geht und sich beschwert und sagt, ey, du Schwein, sondern dass er zu seinem Gegner geht und sagt, hör zu, warum gehst du so rein? So. Was Mats Hummels gemacht hat, war, und das hat auch schönerweise, wie ich fand, die Sportschau so angemerkt dann in der Nachberichterstattung, hat das kommentiert, hat sofort sich über sich geärgert, hat sich das geflucht irgendwie, das hat man gemerkt, hat sofort die Hand gehoben und hat gesagt, I know, das war meiner. Und, und dann wurde zwar noch gecheckt und alles, aber du hast ihm angesehen, das, das, das hat er sofort auf seine Kappe genommen und hat weder versucht zu diskutieren oder irgendwas, sondern einfach gesagt, mein Fehler, jetzt geht's weiter. Und dafür verleihe ich ihm diese Medaille. Und, und äh, völlig zu Recht. Ich glaube, dass das viel zu selten passiert, weil was nämlich in diesen Situationen, das wird mit Sicherheit in der Dortmunder Bubble auch äh, passiert sein, dass dann geschrieben wird, wie kann man das denn machen? Äh, damit schwächt er doch das eigene Team. Wo ich so sage, ja, aber das ist ja Quatsch. Äh, also nein, inhaltlich ist das schon richtig, aber äh, es ist ja Quatsch, das so zu sehen, weil dieser Sportsgeist und äh, ich sage das, äh, ich, ich, wir kommen keine Woche aus, ohne dass ich einmal die Rugby-WM erwähne. <lacht> ähm, ja. äh, ich glaube, glaub, den Jingle vom Vorgeplänkel haben wir deutlich zu früh gespielt. <lacht> ja, ich fürchte auch, aber ich wusste nicht, dass du, das, dass du dieses Fass noch haben. Aber das gehört auch zum Vorgeplänkel, ja, das ist ja. fein. Ja. Ähm, äh, nein, aber äh, das, was ist, das ist ja was, was ich an diesem Sport so sehr schätze, dass eben genau das passiert, dass man mhm. dann in den allermeisten Fällen, wobei da jetzt auch, aber das führt jetzt zu weit, äh, aber in den aller, allermeisten Fällen ist es eben so, mhm. dass dann gesagt wird, ja, hier, ey, war mein Fehler und dann gibt man sich die Hand mhm. äh, und dann ist gut, man akzeptiert, man akzeptiert Entscheidungen, man sagt im Zweifel, ja, hier, das war wohl so mhm. ähm, und diese, diesen Sportsgeist, äh, den, der ist ganz gut und den, glaube ich, brauchen wir auch gesamtgesellschaftlich. Aber wir wollen es jetzt vielleicht nicht zu groß machen. Nein, hier. aber ist das sicherlich richtig. Zumal äh, am Ende des Tages, auch wenn ich weiß, dass das ein Longshot ist, aber wenn das alle machen, dann gleicht sich das ja auch sportsgerechtmäßig äh, wieder aus. Dann schwächst ja. du ja nicht unbedingt dein eigenes Team damit, sondern du gehst mit gutem Beispiel voran und hoffst, dass dein Gegner das auch machen würde in einer anderen Situation. Again, I know, dass das viel gehofft ist, aber wie, wenn nicht mit eigenem Beispiel vorangehen? Was ist die Alternative? Ja. So, und Nein. damit würde ich sagen... Lieber Mats, die Medaille ist auf dem Weg zu dir. Wenn du jetzt gerade zugehört hast, dann kann ich nur sagen, gut, dass du mit deiner Zeit so was Sinnvolles anfängst. Und jetzt uns folgst in den tatsächlichen Rückblick. Und zwar in, wie Max ja eben schon gesagt hat, in die Bundesliga. Da starten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil ja in dieser Woche... Äh, spät gespielt wird am Sonntag und es drei Spiele gibt, ist also äh, das Frankfurt-Heidenheim-Spiel noch gar nicht angepfiffen und Bayern-Freiburg ist noch nicht vorbei. Ähm, Full Disclosure, obwohl es da äh, schon sehr eindeutig aussieht. Ja, wobei auch, äh, auch da kann man sagen, das sind jetzt vielleicht auch nicht die spannendsten Spiele des Wochenendes, gerade Frankfurt-Heidenheim, also Bayern-Freiburg Bayern ja, äh, aber spannend? auch da ja. Bayern-Freiburg also, ist spannend für dich? Ich finde das immer spannend, weil Freiburg spielt. Und ich so. werde jetzt Freiburg-Fan, ihr könnt mich alle mal. Tu, ähm. ja, da läufst du bei mir auf eine Tür ein, das ist kein Ding. <lacht> ja. Ist jetzt nicht so, dass das, dass das eine wahnsinnig neue Erkenntnis wäre. Nein, aber genau, also wirklich spannend, glaube ich, war es auf anderen Plätzen. Ähm, ja. Äh, ich würde sagen, also ich sag mal so, was, wo ich vorher mit Spannung drauf geguckt habe, ist das Spiel Stuttgart gegen Wolfsburg. Mhm. Ähm, und was auch, immer, was auch immer der Hönes mit Stuttgart gemacht hat, es ist auf jeden Fall alles richtig, es ist auf jeden Fall ja. alles richtig gelaufen, würde ich sagen. Ja. 
Ähm, die haben wieder mit 3 zu 1 gewonnen. Ähm, wieder hat, glaube ich, vier der drei Tore drei. Äh, Gürassi gemacht. Dein Witz nicht nehmen, ja. Ja, mhm. nein, er hat, er hat tatsächlich alle drei Tore gemacht. Mhm. Äh, was, was auch immer da gerade im, äh, im äh, weiß ich nicht, ist da Kannstädter Vasen, ist es nicht gerade? Keine Ahnung, aber ja, irgendwie. Wenn, dann können die da jetzt feiern gehen, auf jeden Fall. Ja, was immer die gerade nehmen, da ist wirklich. Ja, also momentan ist äh, Stuttgart vor den Bayern in der Tabelle. So ist das. Und es wird auch nach dem Spieltag, egal wie das, äh, ja. was passiert, so bleiben. So ist es. Also es ist wirklich, es ist verrückt, äh, es ist stark, es ist einfach auch, es ist der berühmte Lauf, den man erstmal haben muss. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt gar nicht so unbedingt so viel besser ist als letztes Jahr, sondern jetzt ist es halt gerade, ne? Läuft's. Und das ist ja im Sport, sehen wir es ja immer wieder so. Bei Leverkusen, da sind wir uns einig, das ist einfach Qualität, ähm, die dieser Kader hat. Und das hat, haben sie heute gegen Köln ja dann auch wieder ganz klar unter Beweis gestellt. Ähm, aber bei Stuttgart ist es auch Qualität, die sie jetzt auf den Platz bringen. Und jetzt gerade kommt das eine zum anderen. Und sie haben eine, haben halt den mit Abstand treffsichersten Stürmer gerade und so weiter und so weiter. Und dann stehst du da. Ähm, und ich habe so ein bisschen witzigerweise, als ich dann heute gesehen habe, dass es das wieder so ausgegangen ist gestern, habe ich überlegt, so wie, wie, wie endet eigentlich so ein Lauf, so ein positiver Lauf? Meistens endet der durch so ein Unglück. In einer Niederlage. Nee, nee er, er ist, ich glaube, erst bei einem unglücklichen Unentschieden. Ähm, also erst, dass du so ah, knapp den, 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 das 2-1 am Ende nicht mehr geschossen. Ne? Geht 1-1 aus. Dann entweder ist äh, Gerassi dann vielleicht mal verletzt oder irgendwie trifft in einem Spiel auf einmal mal doch nicht. Und dann aber ein ärgerliches Spiel mit ärgerlichen Schiedsrichterentscheidungen, auf einmal verliert Stuttgart wieder. Und so, und dann kann es in die andere Richtung gehen. Dann haben sie Länderspielpause, sind sie nicht so richtig mehr äh, im... im oder bis zur Winterpause vielleicht sogar und dann, I don't know. Ich will es gar nicht an die Wand malen, liebe Stuttgart-Fans, aber mal gucken, wie lange es anhält. Ich finde es schön, auch wenn ich mit dem Verein nicht viel anfangen kann, aber good for them. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht sind sie angestachelt gewesen, weil wir gesagt haben, dass der VfB das äh, schlechteste Wappen äh, in der, im Sinne der Fahnenkunde <lacht> hat und sich gedacht haben, hold my äh, äh, ähm, Whatever Stuttgarter they drink. Pilz? Nee, Pilz trinken die da nicht. Mein Gott, sind wir, wir sind wirklich. Wir wir sind, aber, wir sind, aber, da, aber da können wir auch einfach sagen, wir sind beide Exilbadner äh, ja. gewesen. Ja. Äh, nein, in Baden im Exil gewesen, so ist es. So richtig. ist es, ja. Ähm, deswegen haben wir natürlich eine gewisse Aversion gegen Stuttgart. Vielleicht. Das ist richtig, das ist richtig ja. Äh, wobei ich das hauptsächlich auf einer, wie soll ich sagen, verkehrspolitischen Ebene habe. <lacht> ähm, aber ja, äh, nein, das ist, das ist Wahnsinn. Äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Natürlich werden die, sind wir mal ganz ehrlich, die werden natürlich nicht bis zum Ende da oben mitspielen. Hm. Äh, Na, schauen wir mal. Du, du bist da, das ist spannend, anderer Meinung? Nein, nein, aber schau mal, ich sag ja, also ein Lauf muss irgendwann durchbrochen werden, aber mal gucken, wie lange der anhält und wenn du bis dahin halt richtig Punkte äh, gesammelt hast, jetzt haben sie schon 18 Punkte, ich meine, das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr knapp nicht abgestiegen ist, das heißt, die würden jetzt dieses Jahr auch den Klassenhalt äh, als Ziel haben und so weiter, sie haben jetzt schon quasi die Hälfte der Punkte nach sieben Spielen, also wenn die den Run auch nur so ähnlich noch verfolgen können bis zur Winterpause, dann spielen die in der Rückrunde schon nicht mehr mehr gegen den Abstieg. So. Ja. Und dann spielst du halt auch ganz anders auf, auch wenn es mal nicht gut läuft. Ja? Absolut. Und deswegen, aber deswegen sage ich, ich, ich gönne denen das, äh, ich gönne, gönne dem VfB das wirklich von Herzen. Ich finde das super schön, dass, weil, weil das ja auch ähm, äh, äh, mir die Hoffnung gibt, dass es äh, funktionieren kann, dass Vereine, die zwischendurch, ich meine, das gleiche, gleiche Thema hatten wir im Prinzip mit Mönchengladbach in den letzten Jahren, hm. die auch jahrelang Fahrstuhlmannschaft waren und dann ein paar Jahre wieder oben mitgespielt haben, dieses Jahr wieder eine schwächere Saison, jetzt auch gegen Mainz und Unentschieden gespielt und so. Ja. Ähm, letztes Jahr war auch schon nicht mehr so, war auch schon, oder die letzten beiden Jahre, glaube ich, war auch schwach, ne? aber mhm. äh, nichtsdestotrotz, die sich aber wieder äh, auch äh, durchaus als, als stärkere Kraft etabliert haben und äh, mhm. als alter Traditionsverein, das gleiche gilt für Stuttgart, äh, wenn die das, äh, wenn die diese Form bestätigen können auf Dauer, würde mich das freuen. Dann, Alles äh, besser als Leipzig. Und das ja, äh, ja, genau. Ich wollte ganz kurz, ich wollte die, die nächsten Spiele nämlich äh, ein bisschen unter einen Deckel holen. Ich wollte fragen, welche ja. der, der, dieser Spiele ist dein, die größte Überraschung für dich gewesen? Dass Union schon wieder verloren hat zum siebten Pflichtspiel in Folge, dass Darmstadt in Augsburg gewonnen hat oder dass Bochum in Leipzig einen Punkt geholt hat? Mhm. Was davon? Äh, dass äh, Union nicht, äh, nicht, also mich überrascht schon, dass sie sieben Pflichtspiele nicht gewonnen haben, aber gegen verloren. Dortmund. Alle verloren, sieben Pflichtspiele verloren. Äh, oder alle verloren sogar, auch ja, das ja. ist fein. Äh, aber nee, das kann nicht sein. Ah, oh. doch, natürlich die, die internationalen, ja, richtig. Ja. Ähm, 
Ja, aber gegen Dortmund äh, ist das, ist das, kann das passieren, so auch wenn sie irgendwie gut, wenn sie jetzt einen guten Saisonstart gehabt hätten, das kann gegen Dortmund passieren. Äh, Augsburg, Darmstadt, ja, das ist schon eine, eine kleinere Überraschung, aber dass, dass Leipzig gegen, oder dass Bochum einen, äh, einen Punkt in Leipzig geholt hat, das ist definitiv die größte Überraschung. Hm. Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, dann haben freut wir natürlich, mich natürlich sehr. Ja, das glaube ich dir. Ich meine, ich bin, ich bin bei Darmstadt trotzdem auch sehr, weil Augsburg hat irgendwie einen eigentlich okayen Start hingelegt und ist jetzt in den letzten Wochen so schwach gewesen. Also deswegen war ich ein bisschen, ähm, war ich etwas überrascht. Ähm, bleibt als, als Spiel, auf, dass ich auf jeden Fall dich kurz fragen möchte, was machen wir jetzt mit Bremen? Wir haben jetzt Bremen die letzten Wochen, das haben wir jetzt ja eigentlich fast jede Woche angesprochen, ne? immer mal wieder äh, dann doch wieder gewonnen, 2-1 gegen Köln gewonnen neulich, und jetzt, also jetzt das vorige Heimspiel. Dann wieder verloren gegen Darmstadt, peinlich, peinlich. Jetzt zu Hause gegen Hoffenheim zu verlieren, ist nicht so peinlich. Aber du verlierst halt auch schon wieder zu Hause, ne? Ja, ärgerlich ist das. Peinlich definitiv nicht. Hm. Ähm, ja, das, das wird, glaube ich, die Geschichte der Saison sein für Werder Bremen. Hm. Ähm, genau das, dieses Hin und Her. Und sie werden halt dann äh, am Ende Vielleicht drin bleiben, vielleicht nicht. Ich weiß, ich habe schon auch völlig vergessen, was du getippt hast, was ich getippt habe. Ich habe Bremen ähm, auf jeden Fall nicht als Absteiger getippt. Ja, äh, aber äh, natürlich werden die nicht im Ansatz an den europäischen Plätzen kratzen. So. Sondern Bre die wurschteln sich da halt irgendwie durch. Ja. Und dann ist gut. Bremen nicht an den europäischen Plätzen, das ist aber, ja, also das ist ja quasi das Minimum. Ja, aber deswegen sage ich, aber, aber wenn, du, wenn du in dem Tabellenbereich bist, also dass ja. du sicher im Prinzip nicht um Europa mitspielst, dann bist ja. du halt irgendwann zwischen, irgendwas zwischen, sagen wir, Platz 10 und Platz 14 oder so, oder, ne, 8 und 13 meinetwegen. Ja. Äh, und da mal gewinnst du, mal verlierst du. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man ja, hat mal Gandhi. Ja. Ja, also, das Phrasenschwein sollte ich neu aufmachen, weil du hast ja schon nur ein ganz volles. Ich sollte dir mal neues schicken, damit du <lacht> wieder bei Null anfangen kannst. Lass uns gerne in die zweite Liga gucken von dort. Und auch da würde ich ganz gerne, glaube ich, dich äh, mit der Frage konfrontieren, welches dieser Spiele hat dich am meisten überrascht? In der, ich weiß, du hast viel zur Auswahl. Immerhin sind, ist der Spieltag ja schon komplett vorbei. In der Tat. Alle neun Spiele. Aber ich muss zugeben, my money is clearly on one team. Also, ähm, was den Überraschungswert angeht. Ich muss sagen, knapp, aber still on one team. Äh das finde ich interessant. So klar ist das nicht. Also ich hätte schon Nein. gesagt, Nein, es irgendwo, ist nicht, es Wiesbaden, ist nicht klar. irgendwo es ist nicht Wiesbaden, klar. HSV natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite gegen Aufsteiger hat, die, hat der HSV jetzt wirklich kein, kein großes Händchen bewiesen in dieser Hinrunde. Äh, aber wahrscheinlich schon das, der, die größte Überraschung. Lautern gegen Hannover ist auch ein Ding. Ja, also mein Money is on someone else. Ja, dann äh, erzähl. Der VfL Osnabrück, ein Punkt in Düsseldorf, Alter. Die, von denen ich gedacht hätte, dass sie das Spiel, äh, den, die Niederlage in Hamburg ähm, zu Hause gegen den Aufsteiger, bla bla bla, der bis dahin nur fünf Punkte geholt hatte und so weiter, auf jeden Fall ähm, wieder gut machen wollen und dann nur 1-1 spielen, das ist schon richtig. Also sind auch. Und zu Hause, ja. Ja, ja, eben. Und das sind, ich meine, die waren vor zwei Wochen noch Tabellenführer, jetzt auch mal gleich auf Platz 6 durchgereicht, ne? Also. Äh, also ist schon, schon finde ich jetzt von denen. Und du hast natürlich recht, Wiesbaden ist halt weniger überraschend wegen dieser Serie vom HSV gegen die Aufsteiger, <lacht> äh, nicht zu gewinnen. Aber über wen ich tatsächlich noch überrascht war, bevor wir dann auf die zwei äh, Korken kommen, äh, einmal in die positive, einmal in die negative Richtung, wie ich es jetzt mal so sagen würde, ähm, will noch, äh, weil wir beide ja den KSC relativ positiv äh, äh, vermutet hatten in dieser Saison, in unserer äh, Tabelle, am Anfang der Saison. Ich war fast ein bisschen überrascht, weil der KSC ist jetzt kein Verein, den wir besonders verfolgen. Ähm, als ich die Tabelle heute gesehen habe, gesehen, warte mal, die sind 14. Das ist mir gar nicht, also mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass sie quasi so wenig Punkte holen. Aber als sie dann jetzt in Magdeburg einen nur geholt haben, dachte ich so, okay, da, mal gucken, wo die jetzt sind. Und jetzt sind tatsächlich nur 14. und haben nur zwei Punkte mehr als der Tabellenplatz 16. Ja, natürlich auch noch alles eng beieinander, aber. Ich glaube, der KSC nimmt sich, meine, nimmt sich meine Stecktabelle, letztes Jahr auch schon, und macht genau das Gegenteil von dem, was ich äh, erwarte. Da hattest du sie auf den Tab letzten Tabellenplatz gedrückt. Richtig, genau. Und da waren sie ja. relativ stark. Dieses Jahr habe ich gedacht, oh, dann sind sie vielleicht nicht ganz unten drin. Jetzt äh, sind sie unten drin. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, Magdeburg hat natürlich gerade so ein bisschen Momentum, würde ich behaupten. Das Überhaupt ist, nicht. Ich habe ja keine nein, nein. Ahnung. 
Na, ich würde dir widersprechen, die hatten Momentum. Die werden gerade ja. nach unten wieder weiter. Also die hatten Momentum und die letzten Spiele nicht mehr. Das ist vorbei. Ja, ist vorbei. aber offensichtlich noch genug, um, um, äh, um dem KSC einen Punkt abzutrotzen. Also. Nee. Naja, die sind aber ja momentan nicht besonders gut drauf. Also dann, dann, dann holst du schon ja. auch noch einen Punkt zu Hause. Aber, äh, ja, aber sie Magde haben geführt. Der KSC hat geführt zu, zu Ja, Hause. aber Magdeburg hat von den letzten fünf Spielen keines gewonnen. Davor haben sie zwar gegen Hertha gewonnen, aber davor haben sie auch nur unentschieden gegen St. Pauli gespielt. Also von den letzten sieben Spielen nur eins gewonnen. wenn du so. Und das ist schon Ich meine, klar, sie haben gegen große Vereine gespielt. So, Paderborn, Schalke, Nürnberg und so weiter. Aber also Magdeburg hat jetzt ein schweres Programm gehabt, aber ist eben, sind eben auch so ein bisschen nach unten äh, gewandert auf den achten Tabellenplatz. Ja. Nürnberg ist sowieso ein gutes Stichwort. Äh, ja, damit kommen wir zu dem ersten meiner zwei Korken. Ja. Den äh, ich gerne, du möchtest gerne mit diesem Korken starten, sehr gerne. Lass ihn aus Ja, ich, ich, alles andere möchte ich so weit wie möglich nach hinten schicken, wirklich. Ähm, ja, äh, ich, ich habe zwischendurch, äh, ich habe gestern Abend äh, äh, hin und her gesäppt zwischen äh, dem großartigen oder dem dann am Ende nicht ganz so großartigen äh, Spiel zwischen Irland und Schottland, äh, der, der Rugby-WM und äh, eben dem Spiel St. Pauli gegen Nürnberg. Und ich habe dann irgendwie in der, weiß ich nicht, äh, Ende der 80er Minute, äh, 86. Minute oder sowas, äh, habe ich dann weggeschaltet und gesagt, ja gut, 3-1, das Ding ist durch. Mhm. Äh, und dann kriege ich die Kicker-Push-Meldung <lacht> und dann war es auf einmal 5 zu 1. Und ich so, okay. Ja. ja. Also ich, ich, ich bin überrascht. Ich muss übrigens nochmal unsere Tipps nachgucken. Äh, weißt du, unsere ich glaube, ich habe 3 zu 1 getippt, deswegen war ich ja war ich kurz ich, Oh Gott, und ich glaube, ich habe 2 zu 2 getippt, oder? Kann das sein? Oder habe ich dir Nee, was, ich habe nicht auf den Sieg von St. Pauli getippt, das wäre aber fahrlässig wäre das. Ja, ja? Du bist da unser Schriftführer. Das, äh, ich, ich weiß das äh, aus dem Kopf nicht, aber ich glaube, ich habe 3 zu 1 getippt. Mhm. Und das Lustige ist, wenn das Leute gerade Binge hören, die wissen das. Und die dann so, ja, wie können die das denn nicht wissen? Ich habe das doch erst vor einer Viertelstunde gehört. Weißt du? ja. Ähm, ja, ja. Ja, ja, das liegt daran, dass es diesmal keinen kein Tipp von, bei Instagram gab, weil ich äh, jetzt in, am Wochenende nicht dazu kam. Sonst, sonst schreibe ich das ja auch mal nochmal rein und dann, dann habe ich das nochmal quasi vergegenwärtigt. Ich gucke das mal parallel nach. Aber auf jeden Fall, St. Pauli, mit denen ist zu rechnen, Alter. Die scheinen auch vor Feinden wie Nürnberg nicht Halt zu machen. Ist schon und äh, es, ist ja, es ist ja immer noch so, ich, ich wollte das eigentlich nochmal nachgeguckt haben. Äh, die saisonübergreifend müssen die doch, äh, haben die nicht äh, saisonübergreifend jetzt irgendwie äh, 12, 13, 14 Spiele am Stück nicht verloren? Ja, Weil die haben, die haben das ist ja immer noch die einzige Mannschaft dieses Jahr, die noch nicht verloren hat in der äh, zweiten Liga. Die, diese, diese Saison. Ja, aber in der letzten Saison haben die doch auch äh, zum Ende hin nee, nicht. Die, dieser Zehnerlauf war am Anfang der Winter äh, der Rückrunde und dann ist ja schon irgendwann zu, zu Ende gegangen. Ja, äh, guck mal, wir, wir machen jetzt einfach ein kurzes, während wir weiter erzählen, beide, hm. äh, oder bist du fertig mit deiner Recherche? Ich bin längst fertig. Bin längst dann, fertig. Macht, dann erzähl du deine Recherche, in der Zeit recherchiere ich, ja. <lacht> wie lange dieser, wie lang dieser Also wir hatten, wir hatten tatsächlich St. Pauli gegen Nürnberg getippt, du hattest 3-0 gesagt, ich hatte 2-0 gesagt. Hm. Das heißt, wir kriegen beide auch nur einen Punkt, weil wir beide nur den richtigen Sieger ermittelt haben. Ähm, während ich übrigens noch nachreichen kann, dass wir bei Bremen-Hoffenheim, hattest du ein 1-1 getippt, mein Lieber? Während hm. ich Hoffenheim 2 zu 1 getippt habe. Das heißt, richtige Differenz, 2 Point. Und das bedeutet insgesamt drei Punkte an mich und einer an dich an diesem Wochenende. Äh, Womit ich wieder in Führung gehe, weil äh, vorher stand es 14 zu 14. <lacht> ja. Und okay. äh, was äh, äh, St. Pauli angeht, das war jetzt das 14. Spiel in Folge ohne Niederlage. Das letzte Mal haben sie verloren im Stadtduell. Äh, mhm. gegen den HSV und das ja. Äh, ja. 4 zu 3. Genau, das, das 4 zu ja. 3 äh, und das mhm. war am 29. Spieltag letztes Jahr. Mhm. Ähm, Na gut, jedenfalls ja. mit denen ist offensichtlich wirklich, danke dir, dass du es nachreichst, ähm, ist auf jeden Fall hart zu rechnen, es ist crazy. Äh, die, die haben immerhin auch schon vier Monatschienen gespielt und trotzdem sind sie da oben jetzt ähm, vorm HSV in der Tabelle und äh, ich bin sehr gespannt. Auf, auch da wieder Lauf, ne? Stuttgarter 2.0 quasi. Auch die haben einen krassen Lauf. Jetzt äh, mal gucken, wie, wie weit die es bringen. Und damit, Max, jetzt haben wir lange genug äh, drumherum getänzelt. Jetzt ist es soweit. Und ich muss dich fragen, 
Gut, dass dieses Spiel nicht am Samstagabend kam, sonst hättest du dir dann Samstagabend versaut. Aber äh, heute Nachmittag, heute Mittag äh, war es soweit. Äh, die beiden Absteiger haben gegeneinander gespielt. Ähm, bei Hertha waren wir uns ja jetzt äh, wiederholt, wiederholtermaßen nicht sicher. Zuletzt haben die sich ja enorm stabilisiert, äh, die Hertaner, und haben von den letzten fünf Spielen, ähm, also nee, vor dem Schalke-Spiel, Verzeihung, vor dem Schalke-Spiel, aus den letzten vier Spielen drei Siege geholt. Ne? Und nur gegen St. Pauli vorher verloren. Aber gegen Kiel haben sie gewonnen. Das war ja wirklich stark. Da waren wir beide auch ziemlich überrascht. Mhm. Ähm, haben gegen äh, Braunschweig gewonnen und äh, in der ersten Runde vom DFB-Pokal haben sie auch gewonnen. Ähm, und äh, ja, jetzt hat Hertha <lacht> auf Schalke gewonnen. Ja, ist richtig. Das, ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, was ich da Sinnvolles zu beitragen soll. Ähm, an, an äh, tollen Gedanken. Es ist, es ist traurig. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war unterwegs und ich muss sagen, Gott sei Dank auch. Ähm, es, es, es bleibt nur zu hoffen, dass nach der Länderspielpause äh, sie hm. äh, einen neuen Trainer präsentieren. Da steht ja gerade die ganzen, und das finde ich super spannend, wenn das tatsächlich so wird, alle Zeichen auf äh, Karel Gerets, ähm, einem belgischen Trainer, der letztes Jahr mit äh, der letztes Jahr äh, unsere Freunde von St. Hillis äh, hm. trainiert hat. Siehst du? Ähm, Niemand anderes als er. Ja. Und äh, finde ich super spannend, äh, weil das eben ein, ein Trainer ist, den man in Deutschland noch so gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, das, das ist das eine und das andere ist, dass man hoffentlich in der, ähm, in der Chefetage irgendwelche Umbauten macht, äh, dass da Sachen konsequenter laufen. Wir haben das ja letzte Woche schon etwas weiter ausgeführt. Ich brauche das, glaube ich, jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, es ist, äh, und alles Weitere müssen wir halt schauen. Ich glaube nicht, dass der Kader das Riesenproblem ist. Ich glaube, dass da ähm, ganz viele Sachen äh, betriebsintern nicht richtig laufen und dann sind wir halt an einem Punkt gegen, also natürlich, das Ding ist ja isoliert betrachtet, gegen Hertha äh, zu verlieren, ist mhm. jetzt per se keine Schande, auch mit 2 zu 1 mhm. zu verlieren, ist keine Schande. Äh, aber das äh, Wie, was ich so aus, den, aus dem ersten Bericht schon, schon rauslese, äh, es ist einfach Kraut und Rüben und ich mache mir gerade richtig große Sorgen um, um, um diesen Verein. Und hm. es äh, frustriert hm. mich fast noch mehr als die Weltlage. Okay, das freut mich ja fast ein bisschen. Äh, dass, du, dass du den Frust dort noch größer erlebst, das ist ja fast ein bisschen tröstlich. Ähm, ja, dann kann ich nur sagen, äh, harren wir der Dinge, die, die da kommen. Jetzt ist Länderspielpause, das ist dann äh, möglicherweise ja für alle Beteiligten irgendwie ein ne? bisschen bisschen entspannt und sie können irgendwie zur Ruhe kommen. Sie spielen danach gegen den KSC, für die, über die wir jetzt schon gesagt haben, dass die momentan auch alles andere als auf dem aufsteigenden Ast sind. Vielleicht ist das ein Plus. Das wird, das wird die Zeit zeigen. Und damit, lieber Max, gehen wir in unser Segment, was inzwischen, und das freut mich sehr, einen Jingle hat. Wer war das noch gleich? Ja, ist tatsächlich unser ältestes Segment. Ja, <lacht> hat Mit schon, dem jüngsten äh, Jingle. <lacht> Ja, mit dem jüngsten Jingle und hat tatsächlich schon fast anderthalb Jahre auf dem Buckel, das Segment. Das ist schon, äh, das ist crazy. Ja. Ja, es gibt und auch einfach genug dir, Leute, die man da besprechen kann. Das ist richtig. Und deswegen reise ich mit dir heute äh, dahin, wo die Sonne scheint, wo es gutes Essen gibt. Und ähm, das ist zumindest das, was Klischee Nach hat. Nach Kastrop Rauxel? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, überlegt, äh, dahin zu fahren, wo die äh, wo Deutsche sehr gerne auch in Urlaub hinfahren. Nach Kastrop-Rauxel. Richtig. Äh, und äh, wo vermeintlich auch die Wiege der moderneren Zivilisation liegt. Ähm. In Kastrop-Rauxel. <lacht> ja, genau. Also die Rede ist natürlich nicht von Ägypten. Äh, deswegen habe ich moderneren Zivilisation gesagt, weil äh, da, da, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich rede natürlich von Italien. Und ähm, äh, ja, Lieber Max, wir beschäftigen uns mit einem Mann, der am 19. Mai 1979 auf die Welt gekommen ist. Und äh, zwar in Flero. Flero ist in der Nähe von Brescia. Hm. Und ähm, ja, 
also Lombarde durch und durch und ähm, ist kurz nach seinem 16. Geburtstag, in Zahlen 16, zu, ich glaube, es, es wird, sprechen wir auch Brescia, Brescia, ne? nicht Brescia. Mein Italienisch ist wirklich ganz hervorragend Gut. und deswegen werde ich das nicht wiederholen. Okay, Brescia. <lacht> ich ich bleibe dabei, Brescia, äh, zu Brescia Calcio ist ja tatsächlich im Alter von gerade mal 16 Jahren auch schon gekommen mhm. und hat dort drei Jahre gespielt, hat in der Zeit 47 Spiele gemacht und auch sechs Tore geschossen. Bis 1998. Mhm. Von 95 bis 98. Okay? Mhm. 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 Danach ist er zu Inter Mailand gegangen. Mhm. Nicht seine rosigste Zeit. Drei Jahre geblieben. Von 98 bis 2001. Äh, und hat in diesen drei Jahren nur 22 Spiele gemacht. Verdammt! Ja. Ich hatte eine Idee Oho. und die kann ich damit. Mhm. Ich, äh, damit kann ich schon mal Paolo Maldini ausschließen. Ja. Weißt du bereits, wer es ist? Nein. Es ist nicht Gut. Paolo Maldini. Es ist tatsächlich nicht Paolo Maldini, das ist richtig. <lacht> ähm, Aber nein. Er wollte, nicht. er wollte wechseln tatsächlich. Und ähm, ja. Das ist ihm erstmal äh, nicht geglückt. Also er ist, er hat gewechselt, aber er, ist, er hat sich erstmal an Regina, Regina Calcio verleihen lassen für ein Jahr und hat dort auch 28 Spiele gemacht und sechs Tore geschossen. Also sechs Tore scheint so bis dahin sein Ding gewesen zu sein. Danach hat er sich nochmal an Brescia ausleihen lassen, hat dann nochmal zehn Spiele gemacht. Und auch sechs Tore geschossen? Nee, also da, das, was, das, was Gerasi beim Aufwärmen macht? Genau, ja. Er hatte keins geschossen in der Zeit. Hm. So, bis 2001. So, dann sind wir in 2001 und da hat er es geschafft, weil er ist ja immer noch bei Inter offiziell unter Vertrag gewesen, es war ja nur Laien. Jetzt hat er sich transferieren lassen zum Stadtrivalen. Uh, wie kann er das wagen? Naja, und ist dort zehn Jahre lang geblieben. Boah, diese Geschichte kommt mir total bekannt vor. Na, nicht, dass wir den schmarten. <lacht> das glaube ich nicht. Nee, nein, ich, nein, ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, weil, wo es dann um äh, Wechsel zu irgendwelchen rivalisierenden Vereinen geht. Und da ging es dann um Andi Möller von äh, Dortmund zu Schalke zum Beispiel. Und das sagt mir, äh, äh, da klingelt irgendwas, aber ich, äh, ich habe gerade keinen konkreten Namen im Kopf. Mhm. Erzähl mal weiter, du hast ja noch ein paar Ideen. Mhm. Ich habe noch ein paar Ideen. Okay, ich, ich, ich lasse ihn erstmal dort bei dem Verein. Das war nicht sein letzter. Mhm. Ich lasse ihn mal bei dem äh, Dings. Ich will ja, dass du es jetzt eigentlich schon weißt. Eigentlich müsstest du es, könntest du es jetzt schon wissen. Ähm, er hat für die Nationalmannschaft auch gespielt. Davon, davon gehe ich aus, weil sonst brauchst du den hier gar nicht ja. anfangen, bei einem Italiener, der nur in Italien <lacht> gespielt hat. Ja, der hat auch in der Nationalmannschaft gespielt, zwar äh, von 2002 bis 2015. Hm? Also 13 stolze Jahre, 116 Spiele, also wirklich vieles, und 13 Tore geschossen in der Zeit. Oh, das ist gar nicht so viel. Nee. Und ähm, das jetzt kannst du dir überlegen, in der Zeit von 2002 bis 2015, was hat er da so gemacht bei der Nationalmannschaft? Äh, ich, ich hätte jetzt getippt, das wird wohl irgendein defensiver Mittelfeldspieler gewesen sein. Und ein Innenverteidiger, ja, Innenverteidiger nicht, dafür sind es fast zu so viele Tore. Äh, ja, ich, ich würde, also wahrscheinlich ist das irgendein Mittelfeldmann. Und wenn er in der Zeit Nationalspieler war, ist er auch Weltmeister geworden 2006. Mhm. Ähm, hat wahrscheinlich im Finalkader gestanden. Davon ist auszugehen, ja. <lacht> <Huh>. <lacht> ja, kannst du kurz überlegen, aber ja, ja. Doch, doch. Und äh, wurde von Sidedin Sidan weggetackelt. <lacht> nee. Schade. Ich, ähm, ich, ich wäre auch gerade nicht auf den Namen gekommen, wie der Mann heißt. Materazzo war das. Aber, ja. ähm, also, ist richtig, er ist 2006 Weltmeister geworden, hat übrigens an den anderen Weltmeisterschaften auch überall teilgenommen. Mhm. Ne? 2010, 2014 war er noch ein dann war er noch bei den drei Europameisterschaften zwischendurch mit dabei. Ähm, um das noch vollständig zu machen, was seine, seine, also er hat noch viele andere äh, Dings gewonnen. Er ist Champions League-Sieger geworden, zweimal. Ähm, er hat den Super Cup, äh, den EFA Super Cup auch zweimal gewonnen. Er ist sechsmal Meister geworden in Italien. Zweimal Pokalsieger. Alles mit Supercup-Sieger. Dreimal. Alles mit Inter? Oder war der noch woanders und du hast mir das nicht verraten? Nee, ich habe ja gesagt, er ist 2000. Nee, ich habe hab, hab schon gesagt. Er ist ja, 2001 ja, ja, ja. 
zum Stadtrivalen und es war nicht sein letzter Verein. Ja, genau, aber, aber ich, hab, ich, hab, äh, ich, ich hatte so ein bisschen aus dem Subtext vielleicht mir auch fälschlicherweise mhm. zusammengereimt, dass du damit meintest, der letzte Verein, der, aber also nicht der letzte Verein, aber der letzte möglicherweise in Italien. Er ist dazu dreimal italienischer Fußballer des Jahres geworden, 2012, 2013, 2014. Oh Mist, das sollte ich wissen. Er ist, er ist, was ich sehr schön finde, ich wusste ehrlich gesagt, gebe ich ganz ehrlich zu, nicht, dass es das gibt. Er ist Ritter 2004 und Offizier 2006 des Verdienstordens der Italienischen Republik. Ich dachte, das gäbe es nur in Großbritannien. Ähm, er ist dazu Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft 2000 geworden. Er ist jetzt bei der zwei, auf dem zweiten Platz bei der Wahl des Ballon d'Or Dream Teams geworden. Zweiter Platz allerdings. Ne? Er ist im All-Star-Team der WM 2006. Er ist im All-Star-Team der Europameisterschaft 2012. Bronzener Ball der Weltmeisterschaft 2006. Have you had enough yet? Ja, das Problem ist, ich werde mir auf jeden Fall 2012. in den Arsch beißen. Weil natürlich, <lacht> natürlich kenne ich den. Aber äh, mir fallen gerade an italienischen Spielern, die mir gerade so... Äh, ah, Filippo mhm. Inzaghi? Nee, der war auch AC Mailand. Und früher war der Stürmer, Alter. Und der war Stürmer. Das wäre sehr schlecht, ja, das sehr schlecht wenn der Richtig. nicht häufig Aber das Gleiche gilt ja für Mario Balotelli, äh, der aber, glaube ich, auch nie bei Inter Mailand gespielt hat. Äh, doch, ich glaube schon. Aber gut, also wir, wir machen das jetzt rund, weil du hättest jetzt schon drauf kommen können, wie ich finde, aber ich, ich sag's dir, also er war jetzt elf, wie du richtig gesagt hast, zehn Jahre bei AC Mailand. Danach mhm. ist er für vier Jahre zu Juve gegangen. Hat in diesen vier Jahren auch nochmal 119 Spiele gemacht und 16 Tore geschossen. Übrigens bei AC Mailand hat er 284 Spiele gemacht in den zehn Jahren. So, jetzt ist das Interessante, dass er bei Juve seine größten Titel geholt hat, allerdings beim AC Mailand seine Champions-League-Titel. Mhm. Also verzeihung, die meisten Titel bei Juve, aber in, obwohl er da nur vier Jahre war, aber beim AC Mailand. Beim Inter, bei Inter oder nicht? Du hast doch gerade gesagt, er ist von AC. AC. Nein, ich habe die ganze Zeit von Inter. Nein, du hast vorhin gesagt, gesagt. Dass, er, dass er von AC zu Inter ist. Natürlich, deswegen habe ich doch Paolo Maldini ausgeschlossen. Das war doch nein, der nein. große AC. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, Inter Mailand nach Brescia und danach zum Stadtrivalen. Okay, ich habe es ich hab, ich andersrum im Kopf. Das äh, verändert die ganze Sachlage tatsächlich. Er ähm, war zehn Jahre bei AC Mailand, das habe ich definitiv nicht gesagt, weil ich wollte ja, dass du selber drauf kommst, aber ja. Wer ist das? Er hat äh, bei Juve, Juve seine Karriere nicht beendet, aber das spielt weniger eine Rolle, weil er danach nur noch ins Ausland gegangen ist, nochmal für zwei Jahre ein bisschen auslaufen lassen. Ich werde mich tot Kein. ärgern. Aber mir fällt gerade nur Pavel Nedved ein und der ist definitiv kein Italiener. Also dadurch, dass das Segment ja inzwischen nicht mehr heißt, was macht der Mann heute, kann ich dir noch sagen, dass er 2020 bis 2021 Juve trainiert hat und inzwischen Sampdoria Genua trainiert. Good for him. Ja. Schön. Und der Mann, Iniesta? den wir suchen... Nee, Spanier. Jetzt geht jetzt ins Vogelwild, sag's mir einfach. Nee, Nesta ist auch Italiener. Ich, ich ähm, habe Iniesta gesagt. Ach, Iniesta. Ja. Und der ist definitiv und damit, Spanier. Und deswegen ja, habe ich gesagt, damit, Vogel willst, sag das einfach. Andrea Pirlo ist natürlich Ach, der Mann, den wir suchen. Ja, <lacht> ist natürlich, und ich dachte, das wäre so ein offensichtlicher Mann, weißt du, der ist so äh, ähm, Ist er auch, deswegen habe ich, hab ich, ja, hab ich ja gesagt, dass es diese, ganze ja. diese ganze Geschichte kommt mir, kommt mir bekannt vor. Mhm. Und natürlich kenne ich Andrea Pirlo, aber ich bin halt gerade nicht auf den Namen gekommen. Nicht schlimm. Ich, also um das, ich, ich, ich habe das meiste jetzt schon gesagt, ich finde es schon ganz spannend, dass er eben, wie gesagt, so lange bei Milan war, in der Zeit auch zweimal italienischer Meister geworden ist und 2003 und 2007 die Champions League gewonnen hat, als er dann aber mit immerhin schon 32 Jahren zu Juve gegangen ist, nach einer zehnjährigen Ära bei, bei, beim AC Mailand, hat er da alle vier Jahre in Folge die, die Meisterschaft gewonnen, das war die, diese Dominanz von Juve, sagen, 12, 13, 14, 15, ja, ja und Demnach also mehr, also genauso viele Titel, große Titel, wie beim AC Mailand in zehn Jahren, aber eben nicht die Champions League. Das ist dann der Unterschied. Ja, so kann man das auch machen. Auf seine alten Tage nochmal zu einem anderen Verein gehen und dann einfach mal viermal Folge Meister werden. Ja, man, nennt, dann, man nennt es äh, das äh, Harry Kane-Phänomen, dachte ich. Ja, ja. Danach ist er dann mit stolzen, äh, was würde dann 36 gewesen sein, ist er noch in die äh, MLS gegangen. Und hat noch Das bei hätte New mir York. jetzt geholfen. So. Ja, ich wusste das. Bei New York City FC hat er noch zwei Jahre gespielt mit noch 62 Spielen. 
Also, aber das, das also, ne, hättest, du, hättest, du, hättest du mir gesagt, wo hat Andrea Pirlo seine Karriere ausklingen lassen? Das hätte, hätte ich tatsächlich sagen können, dass er in den USA war. Weil das war, glaube okay. ich, in der Zeit auch, wo Slatan wo darüber gegangen ist. Hm, Irgendwie so eine, so eine Kiste, da klingelt irgendwas. Hm, hm. Aber ja, äh, natürlich äh, habe ich, hab ich da grandios verkackt. Lass uns bitte schnell ins Hauptthema gehen. Sehr gerne. Hauptgeplänkel. Das äh, Hauptgeplänkel, was sich heute mit einem ebenso wenig frö fröhlichen, warum haben wir eigentlich uns nur solche Themen heute vorgenommen, ebenso gar nicht so fröhlichen Thema beschäftigen soll, äh, äh, nämlich es geht nicht um Sportsgeist. <lacht> was wir am Anfang äh, Mats Hummels noch als Medaille verliehen haben, ist jetzt nicht gerade unser, unser Steckenpferd für dieses Thema. Ich mache es ich mach kurz, weil wir haben auch schon fortgeschrittene äh, äh, Zeit. Äh, unser Thema ist heute nochmal zu schauen, wie wir zuletzt Fans äh, erlebt haben, unterschiedlicher Vereine, die auffällig geworden sind und wie damit so gefühlt umgegangen wird in den Medien, aber auch tatsächlich von den entsprechenden Mannschaften, die zu diesen Fans gehören oder andersrum, die Fans zu den Mannschaften. Das ist ja allein schon deswegen spannend, weil wir letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, mal darüber gesprochen haben, wie bemerkenswert es ist, wie ruhig viele Vereine, äh, wie, viele, wie, wie ruhig viele Fanlager bleiben. So in, in, in Schalke zum Beispiel letztes Jahr und äh, in, in Berlin war es, glaube ich, ähnlich. Ja. Ähm, jetzt quasi das Gegenteil, möchte ich behaupten. Wenn auch diese Vereine ja gar nicht... Äh die auffälligen sind oder die jetzt Nein. unsere Beispiele sind. Also deswegen auch da, deswegen haben wir vorher auch äh, in, der, in der Vorüberlegung zu der Folge gesagt, naja, allgemein Schlüsse über äh, Fanverhalten im Jahr 2023 zu ziehen, wäre äh, so sinnvoll wie putting the ocean in a cup. Ne? Also äh, ein, 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 eine Tasse Meerwasser rauszuholen und zu sagen, oh, da sind aber keine Wale drin. Das scheint ja äh, weniger Wahlpopulationen zu geben inzwischen. Es ist also so breit und so divers und so unterschiedlich. Deswegen zogen wir uns zwei Sachen an. Und es geht mir tatsächlich heute weniger darum zu sagen, hat sich das Fanverhalten irgendwie verbessert, verschlechtert, verändert. Hm, geht so. Ich möchte ganz kurz schauen, was ist bei unterschiedlichen Vereinen gerade los und wie drückt sich das bei den Fans aus? Das ist mir wichtig. Und dann kann jeder oder jede daraus ihre Schlüsse ziehen, ähm, was, was, das, äh, was man da besser machen kann. Darum geht es mir, glaube ich, eher. Äh, was kann man besser machen, was kann man anders machen? Ähm, ich bleibe dabei, was du gerade gesagt hast. Das Lob äh, würde ich schon ausbringen. Es gibt viele Fanlager, die zuletzt in den letzten Jahren, äh, weil sie aus einem sehr unruhigen Vereinsumfeld auch kommen, äh, negativ aufgefallen sind. Absolut. Ähm, besagte Vereine gar nicht unbedingt. Ich, ich, ich spreche zugegebenermaßen jetzt so von den ähm, von, den, von, der, von, den, von, der, von der Bundesliga, von der zweiten Bundesliga, also hier in Deutschland vor allem. Was wir in den letzten zwei Jahren ja ganz massiv erlebt haben, ist in Frankreich eine, eine, eine krasse Entgrenzung von, von Gewaltanwendungen, äh, aber auch grundsätzlich einfach von Spielstörungen, Spielabbrüchen, gerade letztes Jahr. Ne? Also äh, äh, ver verstörende Szenen, selbst wenn man es irgendwie gewohnt ist, dass es Provokationen gibt oder sowas, aber das war schon doll in Frankreich. Jetzt scheint das, und damit reisen wir zum ersten Mal ins Ausland jetzt für, für heute, äh, auch in Holland der Fall zu sein. Und deswegen, äh, Max, du alter Holländer, muss ich dich als erstes, glaube ich, fragen, sind wir auf dem holländischen Auge bisher blind gewesen? Und das ist schon die ganze Zeit irgendwie ein Problem? Und wir, weil wir, weil es weniger medial bei uns aufgegriffen wird, sind, sehen das nicht so? In, in diesem konkreten Fall, worauf du jetzt anspielst, weil wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen, äh, definitiv. Ja. Also der, der Klassiker, wie er in Holland äh, auch heißt, ähm, nämlich äh, das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und äh, Feyenoord Rotterdam, ist schon immer ein sehr, sehr, also äh, ein sehr, sehr äh, zündstoffbelastetes äh, Duell gewesen. Äh, und zwar mhm. zu dem Punkt, dass ich glaube auch immer noch keine Auswärtsfans zu diesem Spiel zugelassen sind. Seit 30 Jahren oder seit, seit, seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht genau, wie lange, das hätte ich nochmal nachgucken können, zugegebenermaßen. Ähm, mhm. Aber seit Ewigkeiten schon. Das hat äh, ganz viele verschiedene Gründe, aber es ist äh, ein heißes Ding. Dagegen ist äh, der, das Ruhrgebietsderby äh, ein Kindergarten. Äh, es ist eher vergleichbar mit Celtic gegen Rangers oder die, die, die Istanbul-Duelle und so. Also ein, ein immer ganz, ganz problematisches Spiel. Ähm, ja. Und jetzt ist es in der letzten Woche, hat, gar, fand das Spiel mal wieder statt in Amsterdam. Und mhm. das ist abgebrochen worden äh, in der Nachspielzeit schon der, der zweiten Hälfte, weil zum wiederholten Male Feuerwerkskörper aufs Spielfeld geflogen sind. Mhm. Weil die Ajax-Fans völlig freigedreht sind. 
was natürlich mit äh, der sportlichen Talfahrt, die Ajax Amsterdam äh, gerade hat, äh, auch zusammenhängt. Ähm, in Ajax, also in Amsterdam, äh, brennt nicht nur der Baum, sondern der ganze Wald. Das kann man, glaube ich, sehr, sehr klar so sagen. Und die Feuerwerkskörper sozusagen. Und die Feuerwerkskörper, ja. äh, die sind äh, nach, die haben jetzt verloren gegen Azed Alkma äh, gestern oder heute, äh, sind aktuell Tabellen 16. von 18. Ja. Ja. Der schlechteste Saisonstart seit über 50 Jahren. Ähm, sie haben dann, das wird man ja in, in deutschen Medien dann auch mitbekommen, haben Sven Mislintat rausgeschmissen, der ja erst äh, seit Anfang der Saison als Sportdirektor dort aktiv war, unter sehr großem, äh, oder seit Anfang des Jahres, ich weiß nicht, auf jeden Fall, mhm. noch, er hat noch kein Jahr, Jahr vollgemacht da. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, und zwar unter sehr großen äh, Misstönen, da ging es dann auch noch um äh, Verstrickungen, die Mislintat hatte mit einer Berateragentur oder mit dieser Berateragentur, die wiederum in einem Joint Venture mit irgendwas, wo er auch investiert hat, drin hängt. Und ja. ähm, alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Aber äh, Amsterdam ist gerade, also Ajax ist gerade, da ist gerade richtig Feuer. Äh, der Einzige, der da gefühlt noch nicht entlassen wurde, äh, ist äh, der Trainer, interessanterweise. Maurice Stein, ist, an dem wird weiterhin festgehalten. Ähm, und Vielleicht auch einfach deswegen, weil er noch nicht so lange da ist. Ne? Also richtig, genau. Der ist Anfang der Saison ja gekommen. Ähm, jetzt kommt Louis van Gaal zurück als Berater. Das finde ich ganz spannend. Ja. Wurde kein deutscher Nationalcoach, also ist er als Berater zu Ajax zurückgegangen. Ja. Ähm, ja, es ist, also da, da brennt gerade richtig der Baum. Das ist halt äh, absolut vergleichbar, als wenn die Bayern gerade auf dem Abstiegsplatz wären. Da würde ja in München auch kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber ich mhm. glaube, es ist nicht so, dass dann Feuerwerkskörper da äh, in München auf die, aufs Spielfeld fallen. Wie, äh, äh, wie erlebst du in, den, äh, in, der, in der Wahrnehmung von dem, was du mitbekommst, was du siehst, ähm, in Holland die Wahrnehmung dieser Fans? Wie, werden die genauso scharf kritisiert, wie es was sich bei uns der Fall ist? Also, oder wie, wie wird damit umgegangen, frage ich mich so ein bisschen. Also, weil mhm. du sagst ja auch, der, Klassik, der Klassiker äh, ist dort, das ist immer klar, das ist immer so. Aber die Ajax-Fans sind ja auch in den letzten Wochen davor immer schon aufgefallen durch irgendwie Unruhe, erinnere ich mich. Also, mhm. Klar, wie gesagt, unruhiger Verein momentan, alles klar. Aber sind die Fans dort momentan schlechter drauf als sonst? Äh, weil es in den letzten zwei Jahren ja schon irgendwie sukzessive bergab geht. Äh, also es war letzte Saison auch schon so schlecht. Mhm. Äh, erstmal danke, dass du mich an die Frage erinnerst, die hatte ich vor lauter äh, Monolog vergessen. Äh, jein, auf der einen Seite äh, ist es schon so, äh, dass, also gerade jetzt, was das Feiernordspiel angeht, dass da gesagt wird, natürlich, natürlich wird das verurteilt, ne? äh, wie, ja. wie diese Art von, von Fangewalt äh, in dem Fall natürlich immer äh, völlig zu Recht verurteilt wird. Aber es ist natürlich, äh, es ist auf der anderen Seite auch so, dass bis zum gewissen Punkt so ein bisschen, also nicht Verständnis durchscheint, das wäre zu hart, aber ne, wo man dann sagt, naja, man, ver man versteht, woher es kommt. Hm. Ähm, ja, du verstehst, woher es kommt. Hm. Aber hm. Äh, es, ist, äh, es ist schon so, dass man dass das gerade sehr, über, sehr äh, krass dann auch äh, rausbricht, weil es eben im letzten Jahr natürlich rumort ist da, wie es halt bei jedem Verein jedem großen Verein rumort, der gerade eine sehr schlechte Phase durchmacht. Mhm. Ähm, und äh, Aber äh, nothing out of the ordinary, glaube ich, äh, ist da das so ein bisschen das Credo, was ich da aus Holland dann, dann mitbekomme, wo man sagt, naja, natürlich, natürlich rumort es da und dass, dass die dann äh, gegen Rotterdam so, durch die, äh, so durch, durch die Decke gegangen sind, das war eigentlich nur Feuerwerkskörper, sondern die haben dann auch noch randaliert vor der, vor der johann Kreuf arena und Polizei musste einschreiten. So, also, war schon heavy. Mhm. Ähm, das äh, war, glaube ich, eine Eskalation, die man so nicht hat kommen sehen. Okay. Hm. Also, ja, Vereine, bei denen es kriselt, haben äh, ja immer mit natürlich dann auch äh, schlecht gelaunten Fans zu kämpfen, wie gesagt, aber da gibt es ja auch so und solche, mhm. äh, wie die Fans das zum Ausdruck bringen. Ähm, eine andere, ein anderes Beispiel, äh, gar nicht mal so weit Luftlinie von äh, Amsterdam entfernt, zumindest wenn man aus dem Osten Deutschlands guckt, äh, 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 hat sich jetzt erst jüngst in Mönchengladbach hm. äh, zugetragen. Ähm, ebenfalls kriselnder Verein, ebenfalls äh, Schwierigkeiten. Ähm, da 
geht es mir allerdings gar nicht so sehr um die, um die Fans, sondern eher um die Reaktion der Mannschaft oder des Vereins. Und zwar war das äh, jetzt im, äh, in der vorherigen Woche, also jetzt nicht das jüngste Wochenende dieses, sondern das davor, mhm. ähm, wo sie zu Hause gegen äh, Bochum gespielt haben. Genau. Äh, und ne, das, das, das war das 3-0 gegen, gegen Bochum. Ähm, erst war es nämlich so, das war die Sequence of Events, zuerst haben sie einen, äh, einen, einen Sicherheitszaun abgehängt oder behängt mit Bannern, ähm, die dann abgehangen werden mussten, bevor das Spiel losging. Ähm, das, dadurch hat sich der Anpfiff auch äh, um fast zehn Minuten verzögert, weil ich glaube, Felix Zweier war es, ähm, als Schiedsrichter dann darauf also, äh, gedrängt hat oder, oder gesagt hat, vorher pfeifen wir nicht an. Wus ich musste zugeben, wusste ich selber gar nicht ganz genau, also dass das nicht geht. Oder habe ich, ich, andersrum, ich wundere mich, wie das dort passiert ist, weil das würde doch jedes Wochenende passieren, dass Fans das einfach irgendwie, ne, ihre Banner überall hinhängen. Also da muss irgendwo ja eine, eine, eine Lücke passiert sein, dass auf einmal Fans da was hingegangen haben, wo sie es eigentlich nicht hinhängen dürfen. So, dann, äh, das ist das, worauf ich hinaus will, ähm, haben sie, auch die haben äh, Feuerwerkskörper bzw. Rauchbomben aufs Feld geworfen. Ähm, zum Ersten haben dabei auch, hat irgendwie eine Werbeplane dabei Feuer gefangen, sodass die Feuerwehr tatsächlich ins Stadion rein musste, um das zu löschen. Ich meine, die sind ja immer vor Ort, aber die mussten dann da ran, um das zu löschen. Also Spielunterbrechung. Und die Feuerwerkskörper, also diese kleinen Rauchbomben, Rauchkügelchen, haben enorm schwarzen Rauch, äh, wie es dann so üblich ist und so weiter. Ich war fast überrascht, dass das Spiel nicht viel länger unterbrochen wird. Also da war sozusagen die Deeskalationsstrategie offensichtlich von, wenn es Felix Zweier war oder wer auch immer, steht sich da wir versuchen es so schnell wie möglich einfach weiterzuspielen und nicht, wir gehen jetzt mal alle in die Kabine ne, und regen uns ab, 15 Minuten oder sogar noch länger. Also wir haben schon deutlich stärkere Maßnahmen, habe ich das Gefühl gesehen. Worauf ich hinaus will ist, dass am Schluss aber trotzdem äh, bei diesem Spiel die Mannschaft in die Kurve gegangen ist oder in die, in die, zur Tribüne gegangen ist und mit den Fans gefeiert hat. Ich war nicht im Stadion, das heißt, ich kann nicht beurteilen, ob die Fans irgendwie diese, weil die Bilder, die Fernsehbilder haben einfach nur gezeigt, wie die Fans mit, den, mit, der, mit, äh, ja, mit der Mannschaft gefeiert haben und andersrum. Ich gehe aber davon aus, dass, ähm, naja, dass das eben, dass das eben mit, dieser, mit diesen Fans war. Und Max, ich habe mich danach nicht gut gefühlt, was das angeht. Ich wusste allerdings auch nicht ganz genau, was ich jetzt äh, von der Mannschaft von Gladbach fordern oder warten soll. By, by the way, ich muss es noch nachträglich sagen, es war in Bochum das Spiel, das war der Auswärtsblock von Gladbach. Ähm, kannst du mein irgendwie komisches, unwohles, unwohliges Gefühl nachvollziehen? Was machst du da draus? Äh, Dieses Feiern der Gladbacher, klar, die haben endlich wieder gewonnen mit den sich davor völlig daneben benommen habenden Fans. Äh, ich kann das, ich kann den, äh, dieses schale Gefühl schon nachvollziehen. Ich Verstehe aber auch, warum die Mannschaft nachher in den Block gegangen ist. Ähm, mhm. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen natürlich, wir haben wieder gewonnen und wir wollen mit unseren Fans feiern, was ich, ne, was ja so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt des, des äh, Fadenbeigeschmacks ist. Das zweite mhm. ist aber auch äh, sicherlich so ein bisschen Deeskalation. Was, die Frage ist ja, was, was würde passieren? Nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Ja. Deeskalation. Ja, aber die Frage ist doch, was würde passieren, wenn die, wenn die Gladbacher das nicht, also wenn die Mannschaft das nicht gemacht hätte? Wenn sie nicht in den, in den, äh, in die Kurve gegangen wäre und hätte gefeiert, sondern wäre einfach verschwunden, so als Liebesentzug. Ja, äh, was wäre passiert? Ja. Äh, um, hätten gepfiffen. Die, die hätten gepfiffen, aber möglicherweise wäre vielleicht noch mehr passiert. Ich weiß nicht, ich finde es auch, auch grundsätzlich, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Ich hätte das äh, auch irgendwie anders wahrscheinlich gelöst. Aber mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, eine Überlegung ist, die da eine Rolle gespielt hat. Ähm, okay. Aber äh, grundsätzlich kann ich auch verstehen, dass sie sagen, naja, bei allem, bei allem Spökes, die da und da, da, ja da geht es ja dann immer wieder darum, naja, es sind ja auch nicht alle Fans und die Leute in Geiselhaft nehmen, bla bla. Hm. Ähm, dann im Prinzip hinzugehen und äh, zu sagen, ja, aber wir feiern dann halt mit den, sozusagen mit den anderen Fans. Das, du kannst halt nicht Das geht ja nicht, ja. Richtig. Ähm, das ist sicherlich auch eine Argumentation, die ich mir gut vorstellen kann. Aber wie gesagt, ich, ich, ich verstehe, verstehe den Fadenbeigeschmack. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich halte das nicht für die richtige 
Herangehensweise, sondern da muss man dann irgendwo auch, da wieder, sind wir wieder bei dem Punkt, klare Kante zeigen. Gehört, glaube ich, in dem Moment genauso dazu. Und da muss man dann klare Kante zeigen und sagen, ja, das gehört sich nicht. Ähm, und dann geht man eben nicht dahin. Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, hättest du dir gewünscht, dass es die Mannschaft nicht tut? Du, hast jetzt gesagt, du kannst verstehen, dass sie es getan haben, mhm. aber auch eher wegen deiner Vermutung, dass es was Deeskalierendes haben sollte. Hättest du dir dann eher gewünscht, dass, es, dass sie es nicht tun? Hättest du das für richtig gehalten? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir Ja, doch, wahrscheinlich hätte ich mir das schon gewünscht. So, denn also findest du mit anderen Worten, das ist ja die Frage, die dahinter steht, findest du, es ist dann auch die Aufgabe der Mannschaft, in so einem Spiel, ja, bei aller sportlichen Krise und endlich wieder gewonnen, mit den Fans feiern wollen und so weiter, dann aber zu sagen, oder meinetwegen dem Trainer, ist ja wurscht, das gehören ja alle zusammen, dass das Team hinter dem Team zum Team sagt, ey, ich weiß, ihr wollt das jetzt, aber das sollten wir nicht machen. Aus politischen Gründen, sozusagen. Ja, das, äh, glaube ich, halte ich für sinnvoll. Allein schon eben aus diesem Erziehungsaspekt, was heißt Erziehungsaspekt, das klingt vielleicht ein bisschen groß, ähm, mhm. aber dass man sagt, naja, wir wollen also unser gemeinsames Ziel als Bundesliga, als Fußballgemeinschaft, ist mhm. es, sicher, ein sicheres Stadionerlebnis zu haben. Ähm, und äh, solchen Chaoten, die potenziell andere Menschen gefährden, weil das steht ja dahinter. Ne? Es geht nicht um die Frage, ja. Pyro ja oder nein. Äh, ja. Darum geht es in dieser Diskussion nicht, sondern es geht darum, äh, gefährde ich mit meinem Verhalten andere Menschen. Mhm. Und ja. wie gehe ich damit um, wenn Leute andere Leute gefährden? Ja. Ähm, und da, glaube ich, ist es dann schon sinnvoll und wäre dann auch vielleicht sinnvoll gewesen, von dem Team hinterm Team, wie du es gerade gesagt hast, zu sagen, naja, vielleicht mhm. sollten wir dann nicht dahin gehen, sondern wir sagen dann Weil einfach, naja, wenn ihr euch benehmt, kommen wir gerne wieder zu euch. Mhm. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite kann ich das irgendwo auch verstehen, dass man es, dass man es nicht unterbunden hat, beziehungsweise dass man eben hingegangen ist und gesagt hat, naja, guck mal, äh, wir machen gerade eine schwierige Zeit durch, Gladbach ist auch ein großer Verein, ähm, mhm. wo das Fanlager unruhig wird, mhm. ganz offensichtlich, äh, dann feiern wir mit ihnen, wenn es mal was zu feiern gibt. Ich meine, jetzt haben sie sich diese Woche ja nicht mit Ruhm bekleckert äh, gegen mhm. Mainz. Ja. Die Feste okay. feiern, wie sie fallen, sozusagen. Äh, aber ja. gut finde ich das nicht. Ja, gut. ja ich finde, es eine schwierige Frage, weil die, die Frage, die dahinter steht, ist ja wirklich eine größere Frage immer mhm. wieder. Wer ist wofür verantwortlich zu machen? Dieser es ist aus meiner Sicht wirklich ein schmaler Grad, deswegen finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich wollte jetzt einfach mal mit dir so andenken und dann kann man ja weiterdenken. Oder wenn man diejenigen von euch, die das jetzt gehört haben, so Vielleicht gibt es einfach nur einen Gedankenanstoß. So, ne? Weil es ist eine nie ganz abschließend zu klärende Frage, denke ich auch. Wer ist für sowas verantwortlich? Also zu ver verantwortlich im Sinne von, wer sollte dann gerade stehen? Das hatten wir auch sehr viel mit der deutschen Nationalmannschaft bei äh, dem Geschissel in Katar oder sowas. Ne? Also dass du dich immer wieder fragst, so, hm, ist das jetzt einfach nur symbolisch? oder hm, Aber die können auch nichts dafür, die sind ja auch nur und so. Aber persönliche Verantwortung und bla. Und damit es nicht nur ähm, ähm, äh, leere Versprechungen oder sowas sind vom Verein, dass sie was dagegen machen wollen, wäre das doch mal da, das ist auch mal ein starkes Zeichen und so weiter. Naja, also es ist ein Für und Wider. Jetzt ist, ja, vor allen Dingen muss es ja, äh, also die Verantwortung ist das eine, aber das andere ist äh, die Verantwortung, wo, wo die Vereine natürlich immer drin stecken und die man nicht wegdiskutieren mhm. kann, ist, wie geht man damit um? Natürlich kann man den Verein nicht dafür verantwortlich machen, dass Fans da äh, irgendwann anzünden. Nee, klar. Äh, aber man kann natürlich äh, fragen, wie gehst du damit um? Wie äh, honorierst du das oder honorierst du es nicht? Und das Gleiche ist ja äh, in Katar äh, im Prinzip auch die Frage gewesen. Ja. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, musst du sie authentisch führen. Das war ja das Problem in Katar. Das Problem war ja nicht die Binde, sondern wie die, diese Diskussion, die sich darum entbrannt hat. Ja. Ähm, und dieses Lavieren des, des DFB. Und ja. äh, was das angeht, hat das, hat das Gladbach ja genauso gemacht. Sie haben dann gesagt, naja, es gibt was zu feiern, also feiern wir jetzt. Mhm. Und äh, 
dann muss man das so vertreten. Man muss sich dann Fragen, man muss sich dann Fragen stellen, was bedeutet das wiederum äh, nach hinten raus sozusagen. Aber erstmal ist das die Entscheidung, die da getroffen wurde. Ja. Dabei würde ich es, glaube ich, erstmal stehen lassen. Und äh, wir machen uns weiter darüber Gedanken, befolgen das, mal gucken, ob es das noch häufiger geben wird in dieser Saison. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass es mir, das war, mich hat es irgendwie überrascht. Also mit anderen Worten, ich hatte das offensichtlich noch nicht so häufig so erlebt mhm. in dieser Kombination. Und damit, äh, Max, springen wir aus meiner Sicht, wenn du mir recht gibst, direkt an die Ostseeküste, denn es ist ja nächste Woche Länderspielpause. Und ich würde sagen, wir gucken auf den Spieltag, der nach der Länderspielpause sich anfügt, einfach äh, im Anschluss an. Also in der, in der kommenden Woche würde ich damit sagen, in unserer nächsten Folge, oder? Was denkst du? Sehr gerne. Ich hätte, ich hätte im, im äh, Nachgeplänkel, äh, um, um das in einem, einem Satz abzuhaken, auch nur gesagt, ja, es ist Länderspielpause, Freunde. Äh, Deutschland spielt gegen die USA <lacht> und gegen irgendwen anders. Mexi Mexiko. So. Mexiko, ja. Äh, ja. Und Nagelsmann hat seine ersten Spiele. Toll, toll, toll. Ab ja. an die Nordsee, und, äh, Ostsee. Und, und, und das werden wir dann auf jeden Fall äh, noch mal äh, deutlich machen. Ähm, wie bitter das eigentlich ist, wenn man am Mittwoch in Mexiko noch spielt und zwei Tage später mit Jack Black. Die armen, armen Fußballer. Neues vom Anker. Wir äh, gucken aber trotzdem äh, nach Wismar, beziehungsweise genauer gucken wir eigentlich nach Rostock. Das ist korrekt. Denn das da. Grundsätzlich. Denn da ist es bestimmt total schön, ich war ja immer noch nicht da. Aha. Ähm. Aber vor allen Dingen hat da der Anker gespielt gegen den Rostocker FC. Der eine wirklich bemerkenswert schwache Saison spielt. Also das ist sehr, sehr äh, ungewöhnlich. Ich bleibe dabei, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich sage es gerne wieder. <lacht> ja. Mhm. Äh, allerdings, äh, sie sind aktuell auf Platz 14 und das äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie gegen den Anker verloren haben mit 2 zu 0. Mhm. Und man muss ja irgendwie dann auch seine Loyalitäten jetzt auch mal, also ne, da muss man sich ja dann entscheiden mit anderen Worten. Das meine jetzt im Zuge unserer gemeinsamen Arbeit hier äh, doch relativ deutlich auf, auf dem Anker ist, beim Anker ist. Es bleibt, bleibt dabei, auch in diesem Spiel bleibt es dabei, aber ich hoffe trotzdem sehr, dass der Rostocker FC nicht etwa sogar eine Liga weiter runter muss. Sie stehen aktuell auf dem Abstiegsplatz zusammen mit mhm. interessanterweise äh, der SG Dynamo Schwerin, mhm. die ja vor zwei Jahren, wir erinnern uns, äh, äh, aufgestiegen ist, äh, statt des, äh, 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 hat den FC Anker hinter sich gelassen. Ja. Äh, grade, die haben gerade nur sechs Punkte. Der FC Anker steht vergleichsweise solide da mit zwölf Punkten auf Platz neun. Das eben. Also ich bin schon. Ich meine, die, die, Liga ist, die Liga ist spannend nach oben verteilt. Ne? Also ich meine, da gibt es zwei Mannschaften, die alle anderen quasi wegschießen. Äh, also Hertha Zehlendorf hat bisher alle Spiele gewonnen. Ähm, und, und Lichtenberg 47 hat auch nur ein Spiel verloren. Also das, die Punkte, also das muss man, das ist ja wichtig für, bei der Aufteilung, weil Hertha, ähm, äh, ja, der Anker hat auch nur zwölf Punkte aus neun Spielen. Das ist gar nicht mal viel. Aber weil die Punkte so krass nach oben verteilt sind, ja, und dahinter, also diesen riesen Gap ist zwischen dem zweiten und dem dritten Platz, ähm, ist, es die, ist die, die Tabelle sehr, sehr eng. Ja, also Fürstenwald hat nur vier Punkte, die da oben haben ganz viele und dann zwischen alle dazwischen 13, haben... Zwischen dem 13. und dem dritten sind nur sechs Punkte. Das so, danke, dass du das mich zusammengefasst hast. Ja, ja, genau. So, das, das ist... Also deswegen, deswegen ist das natürlich die Chance, so rum muss man es ja auch sehen, wir wollen es ja jetzt positiv sehen, die Chance für den, für den Anker in der Saison drin zu bleiben, weil es so eng ist, dass sie es wirklich schaffen können, äh, ein paar Mannschaften hinter sich, also letztendlich brauchen sie nur drei, Mannschaften hinter sich zu lassen. So. Neustrelitz kann natürlich, das ist schon noch eine Wahrheit, die haben noch ein Spiel weniger, die können natürlich noch am Anker vorbeiziehen. Ähm, dann würden sie potenziell, also ich meine, die spielen gegen Maccabi Berlin, da, das ist nah beieinander, also ähm, die könnten Anker noch auf den Zehnten drücken. Aber ich will nur sagen, das sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, es sind auch nur drei Punkte mehr als der Rostocker FC auf Platz 14. Ja. Absolut. Wie, äh, aber in der Hoffnung, dass die drin bleiben, ich habe das noch mal nachgeschaut. Also die äh, spielen seit 2020 später Rostocker FC in der Oberliga. Und äh, ja, wünschen wir ihnen, dass sie drin bleiben. Ne? Absolut. Ähm, es ist aber vor allen Dingen so, wir kehren der Oberliga jetzt erstmal den Rücken bis zum äh, Ende des Monats. Denn es stehen zwei Spiele an ja. äh, in der äh, kommenden Woche. Die machen quasi die, auch Länderspielpause, ja. <lacht> die haben sozusagen auch Länderspielpause. Ja. Ja. 
Wobei nicht so richtig, denn am kommenden Wochenende, mhm. weil beide Mannschaften haben keine Abstellungen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, äh, äh, ich müsste das jetzt nachgucken. Wahrscheinlich <lacht> ist da doch irgendwer, keine Ahnung, irgendein so Spieler aus, was weiß ich. Äh, Equital Guinea? So, irgendwie sowas, genau. Äquatorial Guinea, ja. Aber ich gehe jetzt mal einfach frank und frei davon aus, es gibt keine äh, so äh, relevanten Abstellungen, dass das äh, äh, relevant wäre. Ähm, am Samstag spielt der Anker auswärts äh, mhm. im äh, Mecklenburg-Vorpommern-Pokal, mhm. besser bekannt unter dem Namen Lübser Pilzcup. Wunderschön. Ähm, äh, genau, gegen den Penzliner SV, habe ich das schon mhm. erwähnt? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es hab auf jeden Fall erwähnt. Ja. Ähm, Penzliner SV letztes Jahr äh, ein äh, Tabellengegner gewesen, der Wismarer. Die allerdings äh, abgestiegen sind aus der Verbandsliga, anders als der Anker, der ja aufgestiegen ist. Und deswegen trennen sie jetzt eigentlich gerade zwei Ligen oder ja. zwei Klassen. Unterschied ist es momentan. Sie sind allerdings dafür in der Landesliga auf Platz 1. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie wieder hochkommen werden. Aber sollte, und das will ich damit einfach nur sagen, eine klare Kiste sein eigentlich. Aber <lacht> Pokal, auch im Lübser Pilz Cup, hat seine eigenen Gesetze. Ach, wunderschön. Und äh, nächste Woche, wenn wir dann nächste Woche rauskommen, das können wir aber jetzt vielleicht schon mal äh, kurz erwähnen, ähm, mhm. geht es, und da geht es ja wieder um, um die Loyalties. Äh, du hast gerade schon gesagt, äh, äh, verteilte Loyalitäten, das wird dann ja richtig schwierig, denn am Mittwoch, den 18. um 19 Uhr, geht es ja. im Kurtbürgerstadion gegen ja. die U19 die des FC Rostock. Gegen die A-Jugend, ja. Ähm. Ja, naja, das, das, das besprechen wir dann nächste Woche nochmal. <lacht> genau, das ist also dann ein kleines Freundschaftsgekicke an einem Mittwochabend, einfach nur um, um die Länderspielpause zu überbrücken, ja. Da kann ich dir aber jetzt schon anteasen, meine Loyalität ist da eigentlich relativ eindeutig. Das ja. beruhigt mich sehr. Ansonsten äh, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, war das äh, eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel, die jetzt quasi alt ist, weil die neue ist ja schon die nächste. Mit Und vielen, vor der Folge äh, mit vielen Nach äh, mit nachdenklichen und äh, nicht immer nur leichten Themen. Ne? Heute waren wir nachdenklich unterwegs. Ja, äh, ekelhaft. Lass uns nächste ja. Woche irgendwas Lustiges machen. Ja. Äh, die besten Fußballwitze von Fips Asmussen oder so. Aber äh, schreibt, ihr könnt uns die aber schreiben. Äh, entweder ja. äh, auf Instagram, äh, mfg-podcast heißen wir da. Und da kann man uns auch Nachrichten schreiben. Und man kann uns da liken und Herzchen verteilen und uns toll finden. Ähm, oder man schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Mittelfeldgeplänkel ja. in guter Tradition mit ja. AE geschrieben. Also die Witze solltet ihr vor allem eher an Max als an, an, an die, weil der ist unser Witzebeauftragter, das solltet ihr also eher ans E-Mail-Fach schicken. Ja, ich bin eher zuständig für, was ich, hast du äh, vorhin gesagt? Ich, irgendwie, also die Bestellungen für den, für den Etsy-Fanshop, ja, den könnt ihr gerne an die DMs schicken. <lacht> ja. äh, und äh, das mit dem Witzebeauftragter schreibe ich mir auf jeden Fall auf meine Visitenkarte. Aber mhm. ansonsten dann sozusagen macht's gut, habt eine schöne Woche und äh, bis nächste Ausgabe. Genau. Viel Spaß beim äh, virtuellen Mitreisen in die USA, solltet ihr das tun und äh, Spaß dran haben, wie Nürnberg Nagelsmann seine Leute auf Vordermann bringt. Ich bin gespannt. Wir verfolgen nie die Nationalmannschaft, aber wie die sich jetzt schlagen werden, so, ich meine, das sind jetzt beides keine ganz großen Gegner, aber Mexiko ist eine gute Mannschaft. Ähm, USA ist auch okay, aber Mexiko, glaube ich, ist, ist ein Es gibt keine Gegner. kleinen Länder mehr. Naja, die sind in beiden Fällen. Ja, die sind in diesem Fall auch wirklich beide nicht klein. Deswegen, also, schauen wir mal, was wir nächste Woche sagen. Wir sehen, hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.